0: Ähm, 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 haben immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, schlägt niemand auf, come on, Freunde! Das läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine spotify fly, 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 fly Ähm, Gott im drinnen, brennenden Tonbusch. ähm. Ähm,
1: ähm. Jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das
0: da hinten aussieht. Herausfinden. herausfinden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten... So sind wir tot.
2: Pietismus hat gesagt, dass er ähm ein Jud der
0: Juden. Äh, äh, ähm, Jesus ist der wichtigste Wichtigste Teil. Authentizität! Authentizität! Ich muss zuerst noch lernen, Authentizität schreiben.
2: Dann muss man sonst TZ irgendwie. Daniel Jürsch, ich bin ganz normaler Name.
0: Ja, 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 es, ist, es, es sieht einfacher aus, als es ist oben zu sein und alles immer richtig zu sagen. Das mit der E ist wirklich das ist, äh, Kritik, das habe ich gehört. Ich will mich besser in dem. Innen. Ich habe meine Frau jetzt angestellt, sie muss mir immer Feedbacks geben, wie oft ich eh sage. Ähm, und ob das noch geht. <lacht> ja, genau. Ich kann mich erinnern, als ich, öppe äh, etwa, jetzt, jetzt, jetzt auch immer, als ich 20 war, habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht, bin auf Südafrika gegangen, dann bin ich zurückgekommen. Und bin nach der Uni hat gefunden, ich fange Psychologie zu studieren. Und dann war so eine Vorlesung. Ein neue, wie sagt man den? Dozent. Ein neuer Dozent, guckst du, du mal, was er sagt. Dann fangt er an, fangt er an reden. Ja, eines möchte ich hier mal genau stellen, nicht wahr? Also, alle, die hier so äh, Christen und alle Re Religionen, die noch an äh, Schöpfung glauben und so, das hat hier keinen Platz. Das, heisst, das ist Humbug und das glauben wir hier nicht. Und wenn du hier an der Universität bist, dann äh, wach auf endlich und stell dich den relevanten Fragen hier. Das war für mich einmal klar, worum es da geht an der Universität. Und äh, es ist ein, ein, ein Schlag ins Gesicht, gewesen, das Ganze. Wo man gemerkt hat, äh, ich habe mich jetzt doch mit dem auseinandergesetzt und habe gedacht, es ist alles so klar und jetzt komme ich an die Uni und jetzt wird ich mit dem so krass konfrontiert. Und ich weiß nicht, du hast vielleicht ähnliche Momente. So Moment, wo du gemerkt hast, jetzt wird mal dein Glauben wieder richtig geprüft. Vielleicht hast du es bis jetzt aber auch verdrängt und gefunden, schau, die sollen doch reden, was sie wollen. Ich äh, schaue nur auf mich. Oder vielleicht hast du äh, Kollegen in deinem Umfeld, die da härte Diskussionen haben und über diese Sachen reden. Und es ist immer eine grosse Herausforderung in dem drinnen. Gerade wenn wir mit der Wissenschaft zu tun haben, dann ist es sehr oft eine grosse Herausforderung, diese Frage zu klären. Und darum haben wir gefunden, machen wir noch einen Abend und reden über das. Wir reden heute Abend über Glaube versus Wissenschaft, weil es ist schon ein bisschen so, dass sehr oft, scheint es nicht gut zusammenzugehen, sehr oft gibt es drin auch ganz, ganz, ganz große Spannungen und ich glaube, wir müssen dort rein wachsen. Und jetzt gibt es zwei Varianten, wie ich das als Pastor machen kann. Ich kann heute Abend meine Meinung präsentieren, meine schlauen Antworten, wo du nächstes Mal in einem Gespräch kannst einfließen lassen und das Gespräch gewinnen Oder ich mache es andere und ich tue dir aufzeigen, wie du selber Antworten finden kannst. Wie du selber kannst hinschauen kannst, wie du selber kannst in der Bibel forschen kannst, mit Gottführung einen Weg gehen Und wir im Twenties haben uns das auf vorne äh, geschrieben, dass wir Menschen mündig werden lassen Sprich, wenn du äh, das Einzige, was du im Twenties äh, lernst, ist, dass du kannst Antworten rezitieren kannst. Und da ah, weisst du, aber, aber der Joel hat doch bei uns in der Kirche etwas anderes gesagt. Das lange irgendwie nicht. Und ich glaube auch, es lange dir auch nicht, dem, was du eigentlich für einen Anspruch hast an dein Leben, dass du einfach kannst sagen, dass, der hat das gesagt und darum glaube ich es. Und darum gehen wir dem auf den Grund. Und ich habe eine Idee, gehabt. ich tue jetzt eigentlich meine Rolle als Pastor und als Preacher ein bisschen ablegen. Und heute bin ich der Interviewer. Und ich stelle Fragen, vielleicht Fragen, die ich selber vielleicht nicht würde stellen oder ich nehme mich in die Position. So ein bisschen Stichlig, weil ich habe zwei Interviewgäste eingeladen, die sind so gut. Und die haben so ein gutes Herz und so ein smarter Brain, dass man sie richtig kann nachfragen und schauen Und ich hoffe, sie streiten ein bisschen noch da bei uns auf der Bühne im 20 ist Wer hat gerne da streiten, bitte auf der Bühne? Voilà. <lacht> Aber dann, äh, dann können wir Sie jetzt schon ein bisschen da ermutigen und äh, mit einem großen Applaus willkommen heißen unser Stefan Jungen und Markus Wellstein. Ah, wunderbar! Ich stelle schnell die, die zwei Männer vor. Der Markus haben wir heute schon gesehen. Die, die hier im 20 sind, live, die am Podcast noch nicht. Der Markus ist unser wunderbarer Pianist heute Abend. War. Aber darüber aus hat er BWL studiert. Ähm, oder HSG, St. Gallen. Hopp, St. Gallen. Und Theologie hast du, sozusagen im Nebenfach kann man das nennen, ähm, studiert. Du bist äh, ja, ein Smart Brain. Wie alt bist du etwa? 28. 28. Sehr schön. Auch noch jung, gell? Ja? Auch noch jung? Ja. ja. Wir haben uns äh, äh, da heute entschieden, wir werden den Rest vom oben auf Baseldeutsch machen. Nein, da habe ich nichts dagegen. Gut. <lacht> machen wir schon. nicht, wie switchen. Er schon, gut. <lacht> ja, und da, meine Damen und Herren, das ist der Stefan Jungen Du bist auch bei uns schon lange da im 20s mit dabei. Und jetzt, äh, du, du bist eine ganz interessante Person, wie du hast studiert an der ETH. Äh, Chemie? Biochemie. Biochemie. <lacht> ist das nicht das gleich? Fast, ja. Ich habe, ich habe gelernt, Biochemie ist alles, was Kohlenstoff drin enthält. Ich leie. <lacht> genau das hast du gedacht.
2: Genau das habe ich gedacht, ja. ähm,
0: Und du hast äh, studiert an der ETH, die, die, die in der Schweiz so Renovierteste, wenn es um Naturwissenschaften geht. Ähm, und du bist jetzt am Doktorieren, gell? Ja.
2: Wann bist du, Doktor? Ja, das ist nicht so einfach abzuschätzen. Das hängt äh, von der Knappe vom Professor ab.
0: Okay. Aber vor 50 Vor 50 hoffentlich, ja. ja. gut, okay. Wunderbar. Sehr gut. Stefan, ich möchte doch mit dir anfangen. Eben an der ETA. Ich meine, alles, was man dort lehrt, ist doch, zeigt doch eigentlich und beleidigt eigentlich die Evolutionstheorie. Und das müsste doch eigentlich klar sein. Und gleich bist du in der Kille. Du musst irgendwie das gut können gegenseitig ausblenden können. Erzähl doch schnell deine, deine ganze Meinung dazu, und zwar zu diesem Thema. Ähm, eben Evolutionstheorie und Schöpfung.
2: Ähm, ja, ich meine, die Frage ist: Kann man als Wissenschaftler an äh, Gott glauben zuerst mal? Und ich meine, da gibt es ganz viele renommierte Beispiele. Ich weiß nicht, ob euch die Namen etwas sagen. Zum Francis Collins, wo das National Health Institute in den USA leitet und von Obama berufen wurde. Oder John Lennox kennen der vielleicht, der noch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der Mathematikprofessor in Oxford ist. Ähm, oder auch in meiner Forschungsgruppe. Wir sind etwa 15 Leute, mein Professor ist Christ und etwa drei, vier Mitdoktoranden. Und die heikle Frage ist dann ja, kann man als Naturwissenschaftler ähm, daran glauben, dass Gott schöpferisch äh, tätig ist in der Weltgeschichte? Und dort wird es dann schon viel problematischer, wenn man das ähm, anspricht, ähm, unter, äh, keine Ahnung, Chemiker, Biochemiker und so. Da wird man zuerst gar mal belächelt und, und muss äh, mal 15 Minuten überhaupt brauchen, um denen zu zeigen, dass man kein Idiot ist, sondern weiß, von was man redet. <lacht> ähm, und ja, die Frage ist, wieso ist das eigentlich so? Und, ähm, ähm wenn, möchte ich euch zuerst schnell sagen, wie die Naturwissenschaften funktionieren. Wir werden eigentlich darauf ähm, trainiert, zum nur akzeptieren, was erstens messbar ist. Oder? Also, kann ich kann es mit irgendeinem Gerät messen und wenn es reproduzierbar ist. Und das heisst, ich kann nicht, wenn, jemand, wenn ich ein Experiment mache und ein Resultat bekomme, und wenn jemand ein anderes Experiment macht, muss es das gleiche Resultat auch bekommen. Wenn, das, wenn andere Leute das gleiche Resultat nicht bekommen, dann ähm, ist meine Messung nichts wert. Oder? Weil dann könnte ich einfach irgendetwas behauptet haben, auf das werden wir drin. Und das ist eigentlich auch, auch gut, weil sonst kann jeder einfach irgendetwas behaupten, wenn er etwas sagt, das ist nicht messbar, aber es ist einfach so. Aber wenn es nachher um die Ursprungsfragen geht, dann haben wir ein Problem, weil ist, ist Gott messbar? Ja, Gott ist messbar, wenn, wenn man am biblischen Gott glaubt, er greift die Geschichte ein und das können wir Menschen sehen. Aber die grosse Frage ist, ist Gott reproduzierbar? Können wir irgendein Experiment machen und Gott macht immer das Gleiche? Nein, können wir nicht, weil Gott ist ein Akteur mit freiem Willen oder? und nicht eine Maschine. Und das heisst... Gott geht eigentlich per Definition aus der wissenschaftlichen Methode heraus. Und wenn wir uns jetzt mit Ursprungsfragen beschäftigen woher kommen wir, wo, ähm, wie sind wir entstanden, dann ist es eigentlich logisch, dass die Wissenschaft, die mit der Methode schafft wie ich jetzt gesagt habe, eigentlich nur auf eine atheistische Antwort kann kommen. Und dass Gott in dem keinen Platz hat, weil er nicht reproduzierbar ist. Und darum ist es nachher auch kein Wunder, dass... Ähm, die Wissenschaft mit einer atheistischen Antwort kommt. Aber wenn man nachher behauptet, ja, die Wissenschaft hat zeigt, dass wir Gott nicht brauchen. Die Wissenschaft hat zeigt, dass Gott nicht schöpferisch tätig ist, Das ist noch eine Aussage, die man nicht machen könnte, weil Naturwissenschaft ja von vornherein mit ihrer Methode Gott schon ausgeschlossen hat. Das hast du brillant erklärt, Stefan. Danke, danke, Ich bin rausgekommen. Also jetzt ganz mutig gefragt, du glaubst an die Schöpfung? Ähm... Ja, also ich, ähm, ich habe überhaupt keine Mühe damit und ich finde das ist eine Frage, wo wo muss in der Wissenschaft diskutiert werden und und Def diskutiert werden und ich habe je länger mehr weniger Mühe damit ja sogar wörtlich zu glauben sieben Tage ja ähm, das ist eine andere Frage wo wo ja was 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 viel legitime Event dafür und dagegen gibt ähm, ja aber schließt sich nicht immer das aus ich würde nicht per se ausschliessen. Nein, um, um zu der Wahrheit zu kommen, müssen wir in der Lage sein, zu denken. Und zum, zum ähm, Denken müssen wir können falsch denken, müssen wir können gross denken und dann diskutieren. Und, und ähm, das führt uns zu Lösungen. Viele verschiedene Meinungen, die kollidieren, führen uns zu Lösungen. Und Denkverbot sind in dem Sinne nicht, nicht erlaubt. So funktioniert die Meinungsfindung in der Wissenschaft und auch in der Politik. Oder es sollte zumindest.
0: Mega gut. <lacht> <lacht> Markus, äh, sag doch du schnell, Evolutionstheorie, also, du, du hast ein bisschen anderen Blickwinkel in das Ganze hin oder kommst du auch von einer anderen Richtung? Also ich muss vielleicht
1: vorwegnehmen, Stefan und ich können sehr gut dekonstruieren. Du auch sehr gerne. dekonstruieren. Mit dekonstruieren meine ich. Annahmen hinterfragen. Und ganz viele Naturwissenschaftler, ist sehr gut gesagt haben haben sie Annahmen, die sie brauchen, um überhaupt tätig zu werden. Und dann können sie irgendwelche Schlüsse ziehen, wo sie eigentlich gar nicht machen sollten. Aber ich würde eigentlich auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar, ich glaube, es gibt so. Ich würde auf den Punkt kommen, wie man eigentlich die Bibel interpretiert. Und ich habe das Gefühl, das ist ja für sehr viele Leute. Im christlichen Kuchen ist das, äh, ist das eine gewisse Frage, oder? wie interpretiert ja. man die Bibel? Ja. Und, äh, ich habe eigentlich grundsätzlich oft nicht das Gefühl, dass ich mich zwischen der Wissenschaft und dem Glauben wie entscheide. Also glaube ich jetzt Wissenschaft oder glaube ich jetzt, glaube ich jetzt an Gott? Ähm, ich glaube, es gibt aber ein paar zentrale Stellen in der Bibel, wo du dich entscheiden musst. Und eine zentrale Stelle, wo ich finde, muss man sich entscheiden als Christ, ist äh, die Auferstehung. Du verstehst, ist nicht reproduzierbar. Wir können es nicht, wir können es nicht im Labor sagen, ja, Jesus, du jetzt noch einmal und dann nicht. Und eine Kontrollgruppe und so, das geht nicht. Ähm, das ist leider nicht durchführbar. Von dem her müssen wir das glauben, weil das ist eine übernatürliche Aktion. Oder? Und in der Evangelie wird ganz klar gesagt, es wird argumentiert mit dem leeren Grab, mit Augenzeugen, mit einer Frau, die den Auferstand in Jesus zuerst sieht. Es ist sehr unglaubwürdig in der damaligen Zeit, dass eine Frau das zuerst sieht. Also dort ist quasi klar, die da der Evangelien wollen sagen, wir glauben da, dass das tatsächlich auferstanden ist. Also nicht irgendwie so symbolisch oder so. Ja. Dort finde ich, das muss man sich entscheiden. Jetzt aber es gibt andere Punkte in der Bibel und äh, ich glaube, dass die Bibel eine Zusammensetzung ist von verschiedenen Arten von Literatur. Die Bibel ist äh, nicht auf dem schon da war. Die Bibel wurde äh, im vierten Jahrhundert durch Menschen äh, diskutiert, worden, was gehört rein, was gehört nicht rein. Ich glaube, dass Gott hat das inspiriert und ich glaube aber auch, dass verschiedene Gattungen von Literatur in der Bibel vorhanden sind. So gibt es jetzt zum Beispiel die Evangelien, die Ereignis bricht darstellen oder ja. Was und Gott, Jesus ist schon verstanden. Und dann gibt es ein paar andere äh, Passagen in der Bibel, äh, die äh, wir nicht als Ereignis bricht anschauen können, sondern die wir nicht als historische, Das ist dann und, dann und dann. Das ist, eine, ist eine Poesie, ist ein Lied. Oder? Und so sehe ich das im Genesis. Und Genesis 1 ist, äh, also der Schöpfungsbericht 1. Äh, ich will jetzt spezifisch auf da die, die sieben Tage. Yeah. Ist ein Bericht, wo schon eigentlich in der letzten zweitausiger immer wieder und aber die Juden immer wieder deportiert worden ist. Und wir haben äh, deportiert. Das ist ein Baseldeutsches Wort für diskutiert. Ah ja. ja. <lacht> aber äh, du macht nicht. Ähm, Genau, das ist immer diskutiert worden. Und Augustinus zum Beispiel, einer von unseren Kirchenvätern, der ganz wichtig ist für ganz viele theologische Positionen in unserer Kirche heute, der hat zum Beispiel gesagt, das, ist, das, ist nicht, das ist, sind nicht sieben Tage, sieben 24 Stunden Tage. Also es ist immer schon deportiert worden. Und ich glaube, da Genesis 1, und da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen, für mich ist das ein absolut Wichtiger Text ist einer der wichtigsten, zentralsten Texte in unserem Glauben. Aber ich interpretiere ihn theologisch. Ich sehe dort vor allem den Wert in der in theologischen Interpretation. weil der, der Text ist gespickt von ganz vielen wichtigen, wichtigen Messages, die für unser Leben gelten sollen. Wer sind wir? Wer ist Gott? Was ist unsere Umwelt? Und was haben wir für ein Verhältnis zu der Umwelt und zu Gott? Ich glaube, das sind ganz zentrale Mess Messages. Und ich habe das Gefühl, der Genesis 1, der war so wichtig in unserer heutigen Welt, um das zu proklamieren und um da herauszubringen in, 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 in die Welt. Hinein. Weil wir haben mehr und mehr Tendenz, dass Leute auf ein, das Erden, Erd, also das Weltliche anbeten, irgendwie in sich innen schauen. Aber dabei
0: ist ein Gott da, der äh, das und mehr gemacht hat. Mega mega schön, mega schön. Ähm, es sind beides sehr äh, harmonisierende Theologien oder so harmonisierende Ansichten, die ihr habt, wo ein ja, Streit in dem Fall nicht mehr möglich ist.
1: Ja, doch. Man kann jetzt noch ein bisschen ausführen. Also Was, was hörst du jetzt äh, bei ihm? Oder was <lacht> sehen ihr anders? Ja, das ist aber das Problem schon. Oder? Ich meine, ähm, der Stefan und ich, wir kennen einander relativ gut. Ja. Ich glaube es gibt beim Genesis 1 gibt es verschiedene Ansichten. Ich, wenn ich das Gefühl hätte, wenn gute Argumente da wären, dass ich diesen Text wortwörtlich muss nehmen müsste, ja. dann würde ich ihn vermutlich glauben. Ich glaube aber, dass das nicht der Fall ist. Ja.
2: Ähm, ich mein, für mich geht die Frage eigentlich viel weiter aus, ob es Genesis 1 oder nicht Genesis 1 wörtlich oder nicht wörtlich sondern es ist eigentlich viel mehr eine allgemeine Frage, vom, wie liest man Bibel, wie versteht man die Bibel, welche Autorität misst wir der Bibel zu, oder? Ähm, ich meine, wenn jetzt jemand die Bibel aufschlägt, und jetzt unabhängig davon, was man glaubt, aber wir haben einfach keinen Hintergrund und man liest einfach den Text, dann würde man wahrscheinlich einfach mal meinen, das ist einfach eine Erzählung, wie ist die Erde entstanden, oder? Und ähm, jetzt wissen wir aber von außen, wir haben von der die Stimme schreien das und wir haben die wissenschaftliche Erkenntnis, wo das und das sagen und wir sehen, die sind im Konflikt. Und ähm, ich sehe, das insofern ein anders als der Markus, als dass dann halt einfach Gefahr besteht, dass wir wie unsere, unsere ähm, die Bibel, die sehen wir ja eigentlich als Wahrheit, als Wort Gottes, als ewige Wahrheit. Und, ähm, und dass wir nachher einfach anfangen, ähm, die Bibel aufgrund des Zeitgeist und aufgrund der Stimmen, die die Leute schreien, anfangen obwohl das manchmal vielleicht gar nicht nötig wäre. Ich meine, man muss Sachen im Kontext sehen, man muss Sachen kritisch in Frage und nicht einfach blind glauben. Aber wenn alle Leute die gleiche Richtung rennen, heißt das nicht, dass sie die richtige Richtung rennen. Ähm, und darum macht mir das, ähm, ja, darum bin ich, bin ich, bin ich äh, sehr vorsichtig damit, um einfach zu sagen, ja, ein Text ist poetisch oder eine Stelle ist lyrisch oder es ist heute nicht mehr gültig und es ist wegen in diesem, in diesem Kontext nicht mehr gültig. Weil ich kann jede Stelle, wo ich erwähnt, kann ich auch Argument bringen, wieso sie nicht mehr gültig ist theoretisch. Und dann kann ich mir einfach meinen eigenen Glauben machen und das wollte ich schlussendlich nicht.
1: Und ich glaube, das ist auch mega gefährlich. Da ähm, kann ich... Teilweise äh, eben, äh, eigentlich auch, äh, bin ich damit einverstanden. Ich glaube einfach, äh, man muss vorsacht, vorsichtig mit der Bibel umgehen. Ich sehe auch Tendenzen, ich habe Theologie Theologie studiert, zwei Semester. Ähm, <lacht> das, das, Problem ist, das Problem ist, dass einfach man schon sieht, in, in gewissen Kreisen, dass, äh, dass die Bibel gar nicht mehr ernst genommen wird. Und auch Sachen, die in den letzten 1500 Jahren nicht so Debatten gestanden sind, wie zum Beispiel du verstehst plötzlich äh, sagt man ja, das Grab ist halb leer. Yeah. Oder so, oder? Und yeah. dort, dort bin ich absolut mit dir einig, dort ist der Zeitgeist am Wirken und dort muss man sich entscheiden, Materialismus, also alles, was ich sehe und was ich anlege, der Gott ist im Zentrum. Bei der, beim Genesis 1 muss ich einfach sagen, das ist nicht eine Zeitgeist-Idee, sondern das haben Leute schon vor 800 Jahren äh, haben das schon so gesehen und es ist eine Debatte. Oder? Äh, was haben
2: die Leute vor der Evolutionstheorie denn geglaubt? Wie meinst du? Was haben was die Leute vor der Evolutionstheorie? Wie haben die Genesis ausgelegt? Die Leute haben auch geglaubt, dass
1: da eine Pizza ist. Ich ja meine haben... ich mein Christen ja. jetzt. Ein das hat eben der Augustinus, hat zum Beispiel gesagt, dass die Welt entstanden der Juden zum Beispiel sind Überzeugung mehrheitlich, dass die Welt in einem in einem Tag, in einem Moment entstanden ist und nicht in sieben Tagen. Also es ist irgendwie so, der Genesis wird ganz verschieden interpretiert in der Juden, in der frühen Christenheit. Ähm, ich will nicht eingehen auf, äh, ich will es nicht Gleiche sagen über Adam und Eva als Figuren, Muss ich, bin ich vorsichtig, ähm, weil dort ist, ist der Konsens einander. Aber der Genesis 1 als Schöpfungsbericht, wie die Welt entstanden ist, lese ich. Ähm, wie viele andere vor mir das naturwissenschaftliche Erkenntnis bricht. Ja. Gut.
0: Ich möchte ja ich möchte schnell so ein bisschen aufteilen. Ich, ich sehnt, Sie sind kommen von verschiedenen Richtigen bisschen an das Ganze an aus zwei unterschiedlichen ähm, wissenschaftlichen Disziplinen sage ich jetzt mal. Und äh, eigentlich sind ihr, haben vielleicht ein bisschen, wo man genau wasel Wort und Wörtchen, aber bei euch Beinen kommt durch. Ihr nehmt die Bibel brutal ernst.
2: Ja, der Fall, ja.
0: Also würde ich auch behaupten. Je, je mehr, je länger, je mehr. Also,
1: also es ist bei mir wirklich so: Je länger ich die Text lese, ich habe das Vergnügen gehabt, Ruth und Esther durften, äh, zu preachen im Maisfeldholz. College, like, das sind so kraftvolle Bücher. Das ist unglaublich, was da drin steht und unglaublich, was Gott uns tut, für einen Schatz ja. mitgehen. Das ist ja. wirklich, also
0: echt beeindruckend, ja. ja. Erzähl doch ganz schnell ähm, deine Geschichte so in drei Minuten. Deine Geschichte, woher kommst du? Wie bist du da angekommen? Du bist wirklich, Basel, eben, du, ja, das ist gut. <lacht> mit einem, einem Auto. Genau. Ähm, erzähl doch deine, deine Geschichte. Ich meine, du bist am College. Du hast ein unglaublich fundiertes Bibelwissen. Ähm, du, hast, also du hast auf der einen Seite Theologie studiert, bist dort reingegangen, hast selber sehr viel noch geforscht. Deine schnell deine Geschichte
1: ich bin geboren in Basel in Kleinbasel, in einem oh, schön, herzig, he? <lacht> in einem unscheinbaren Quartier vor vor Basel und dort aufgewachsen in einer Familie meine beiden Eltern sind gläubig wir sind teilweise in Freikirche gegangen, teilweise in eine reformierte Kirche. Also das war ein bisschen mein Kontext. Meine Eltern haben mir das Glaube weitergegeben, aber sie haben jetzt mit mir nicht Dogmatik gemacht, also gesagt, das musst du glauben, das musst du glauben, das musst. Sondern äh, sie, haben, sie haben mit mir gebetet, mit, 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 mit sie haben mir mitgenommen in die Kirche und so. Aber sie haben einen, mit den Schritt zum haben wie mir übergegeben und wie mir gelassen. Ich bin also aufgewachsen, äh, bin in der reformierte Kirche, äh, auch gegangen in die Jugendarbeit, in Gellerkirche, ist eine sehr bekannte Landeskirche in baden und hatte eigentlich wieder glauben dürfen erleben, viel Musik gemacht und viel in Camps mitgegangen etc. Dann bin ich go reise und eigentlich dort habe ich ein bisschen äh, eine Übersättigung gehabt. ich habe nicht recht gewusst, was glaube ich, äh, was, was 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 ist Sinn in mein Überzeugungen und ich bin dann ähm, zurück und habe äh, studieren und denn ist eigentlich bei mir äh, nach langen Jahren des, des quasi, äh, Nichtverfolgens, also ich bin indifferent gesehen, würde ich jetzt mal sagen, ist für die große Krise gekommen, Glaubenskrise. Ich habe alles hinterfragt. Ich bin, und das ist wirklich wie eine Depression gesehen. Ich bin daheim geblieben. Ich habe Bücher gelesen. Es hat mich so existenziell berührt, weil was ist, wenn es den Gott nicht gibt? Und das ist für mich schon eine Frage, gewesen, die, die mich sehr stark geprägt hat. Du
0: bist voll ich, rein in die Frage. Also wirklich so ehrlich gefällt.
1: Ja, voll, also ich habe alles hinterfragen. alles Ich habe mir glaube von Grund an wieder müssen aufbauen. Und, und und ich würde sagen, Gott hat mich dort ganz stark begleitet und, und und geführt. Also ich ich hatte also Kollegen können sagen, ich bin wegen nicht nicht aus dem Zimmer gegangen nicht tageweise, also ich habe schon etwas gegessen und aufs Witz, natürlich. Ja. Aber ich bin einfach wirklich gefesselt von dieser Frage. Ich bin in die gegangen. meine Studentinnen Kollegen und Studenten haben mich gefragt, wo bist du, was machst du, wie geht es dir? Und so. ähm, ja, und ich habe den Rang gefunden und habe seitdem gelebt, als ich das Gefühl habe, doch, es macht Spass. Es ist, es ist eine echte
0: Bereicherung. Ja, und, äh, ja mega geil. Genau. Mega schön, mega geil. danke. Stefan, erzähl du. Wie bist ja. du groß geworden und wie ist deine Glaubensreise so Ja, ich
2: bin äh, im Argau aufgewachsen oh. in einer christlich-konservativen Familie mit sechs Kindern. Und, ähm, das Bild rechts da bin ich und die, die links und rechts kennen ihr vielleicht die sind auch da im Twenties ähm, und ich meine ich bin so aufgewachsen statt ähm, statt mehr. Ich habe meine Mutter mir Angesichts die Kinderbibel vorgelesen und, und meine Eltern haben mir beigebracht, ja eben das was wo da, da stimmt. Und irgendwann kommt man dann in halt, ähm, die Kante und so. Und nach einer plötzlich merkt man, oh, äh, da, das, was ähm, Naturwissenschaftler behauptet und das, was ich hier gelernt bekomme, das stinkt mir gar nicht. Und dann ist man mir, ist mir zuerst mal schockiert. Und dann, weil ähm, eben meine Eltern mich so gläubig entzogen haben, habe ich dann sofort angefangen, wenn ich christliche Bücher lesen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. haben. Und dann so hatte das Gefühl, hatte, ja. Ähm, habe all die Argumente, wieso äh, äh, alle, die Evolution glauben, blöd sind und bla 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 bla. Und dann das Gefühl, hatte, die sind so dumm, die glauben nur an Zufall und so. Und plötzlich habe ich dann die Leute an der Uni kennengelernt und gemerkt, gemerkt, oh, das sind ein paar von den intelligentesten Leute auf diesem Planeten. Ich habe denen Unrecht getan und habe meine Meinung müssen, müssen ändern müssen. Und dann habe ich nur schon gemerkt, oh, was ich selber kann irgendetwas glauben und es kann völlig falsch sein. Ähm, und nachher, ähm, dann lese ich halt zum Beispiel ein bekanntes Lehrbuch, ähm, 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 so ja eben es ist das erste Leben entstanden und dann ist ist ein und mehr und bla bla bla, bla und das liest sich wie ein, ein wie ein Tatsachenbericht. und nachher äh, plötzlich tust du dich mal mit, äh, mit der Materie im Detail auseinandersetzen und merkst ja die Theorien sind gut die Theorien sind das wird von intelligenten Leuten glaubt aber schlussendlich haben es genau ihre Schwachpunkte wie alle anderen Theorien auch und alles wird halb so äh, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist insofern wichtig, als dass mich so Beispiele immer wieder gelernt haben, als ich etwas geglaubt habe und gemerkt habe, back, es gibt eine andere Sicht, es gibt immer eine andere Sicht. Die haben mich einfach gelernt, mich selber nicht zu ernst zu nehmen, meine Logik nicht zu ernst zu nehmen und menschliche Erkenntnis im gesamten ähm, nicht allzu ernst nehmen und darum wirft mich das heutzutage auf Bahn, wenn's, wenn's, wenn's der Bahn wenn aus der Bahn wenn es heißt ja, der und der behauptet dass das oder der Professor hat behauptet dass das und das das sind schlussendlich auch alles nur Menschen und ähm, ja und das ist so woher ich komme ähm, und wieso ich jetzt so bin wie ich bin
0: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte zum Schluss äh, möchte ich ein bisschen zügig noch drei so naturwissenschaftliche Angriffe auf euch starten. Okay, so die äh, vers ja. verschiedenen verschiedene Sachen. Und wir machen es recht zügig so ein Argumente, wie ihr mit dem umgehen, wo auch ein bisschen einfach gesehen ich möchte, dass, dass, dass ihr lernen könnt von ihnen. Wie denken sie, wie gehen sie Sachen an oder wie machen es auch auf, welche Fragen stellen euch, oh, haben vielleicht nicht die endgültig Antwort, aber gewisse Sachen. He? Ich will anfangen ganz nochmal bei den Naturwissenschaften. Ähm, einer von den Bekannten, der Richard Dawkins. Ähm, und ich nehme den zweiten hier. «Faith is the great cop out». Ich rede jetzt gerade auf Deutsch, ich habe es gerade auf dem, auf dem Screen. «Glaube ist die Ausrede, mit der man sich davor drückt, zu denken.» und Beweise ernst zu nehmen. Glaube ist ein Festhalten trotz oder vielleicht gerade wegen Mangel an Beweisen. Also Glaube ist eigentlich nur ein Ausrede, weil man es nicht, äh, sich nicht genug damit auseinandersetzt, Stefan.
2: Äh, Zum größergrad stimmt das sicher. Die Welt ist unendlich komplex und äh, niemand von uns hat die Welt verstanden, auch der Richard Dawkins nicht. Und ähm, und ähm, und ich meine, schlussendlich ist es ja häufig so, wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dass wir etwas glauben und dann haben wir irgendwelche Fakten und wir interpretieren die Fakten nachher in der Tendenz in die Richtung, dass sie das unterstützen, was wir eh schon glauben, oder? Und es braucht brutal viele Fakten, um unsere Meinung zu ändern. Und ich meine, ich bin genau so, jeder Mensch ist so. Aber ich muss dann noch Richard Dawkins sagen, er sagt jetzt so ein bisschen, ähm, eben Glauben ist dumm und Wissenschaft, das ist harte Fakten, das ist, ähm, das ist ja das wo man, wo, wo Zweifel steht aber, wenn man, aber in der Naturwissenschaften selber steckt auch extrem viel glaube ich möchte nur schnell, schnell ein kurzes beispiel nehmen. ich meine ähm, ich wollte jetzt gar nicht dass es naturalistische Weltbild, welt evolutionen so kri fest kritisieren aber sagen wir mal die ganze evolution baut eigentlich darauf auf dass es irgendetwas braucht wo kann evolvieren dass es irgendein lebewesen braucht wo nachher durch die Prozess, Mutation, Selektion und Amerika, kann sich weiterentwickeln. Oder? Und wenn man noch dazu geht, wie kommt es zu dem äh, ersten Lebewesen dann ist es erschreckend. In der Naturwissenschaft gibt es nicht einmal eine Theorie, es gibt nicht einmal eine Vorstellung davon, geschweige denn Experiment. Man hat so ganz vage Vorstellungen von irgendwelchen hydrothermalen Quellen im Meer ist für das erste Lebewesen entstanden. Oder für die, die Bio studieren oder Chemie, die RNA-Welthypothese oder so. Aber das ist nichts Praktisches. <lacht> Das ist, ähm, ist nichts praktisch, es gibt nicht einmal eine Theorie. Und man muss sich mal vorstellen, was das für eine Implikationen hat. Die ganze, ganze Gedankengebäude steht auf, auf, auf dem Fundament. Und wenn das nicht passiert ist, dann äh, geht das ganze Gebäude zusammen. Und, ähm, und man kann jetzt glauben, das ist legitim, und das machen sehr viele super intelligente Leute, dass das einfach irgendwie passiert ist. Ähm, aber, aber, kann dann, aber das ist genauso ein Glauben wie wenn andere Leute sagen, ja Gott hat die Schöpfer Schöpferschäeigriffe, und darum ist der, der Daakins eben nicht einfach ein, ein Wissenschaftler, der nur an Fakten glaubt. Die Welt ist viel zu kompliziert, dass das wir sie mit Fakten können erklären. Hm.
0: Genau. Mega gut. Gut geht. Vielen Dank. Ähm, ich möchte in eine ganz andere äh, Spezies von Wissenschaften, wie sagen wir denn? Wissenschaftsfeld wechseln, und zwar äh, die Religionswissenschaften. Ähm, ich habe mich auf sehr zuverlässige Quelle, YouTube, informiert. Ich habe es nicht gesehen. Du hast es gesehen? Super, gell? Und ich bring es jetzt einfach vor den Grat. Wir glauben an Jesus, und der ist da bei uns so wichtig. Nur Der Punkt ist, bei Jesus ist jetzt wirklich jedes Detail fast aus der ägyptische Mythologie eigentlich kopiert. Also all das, was Jesus da so krass ähm, hat, alles schon gegeben. Zum Beispiel der Horus, ich habe euch da mitgebracht, das ist der Horus, der Gott Horus. Ähm, sein Vater ist äh, ein Seht Gott. Jesus sehr ähnlich, oft so? Äh, äh, weiss man nicht. Äh, äh, sein, Vater, sein Vater ist äh, ein Gott, seine Mutter ist eine Jungfrau der dann aber schwanger wird. Sobald das Kind da ist, müssen sie flüchten, äh, weil jemand nach dem Leben trachtet. Und dann äh, gibt es mega lange keinen kein Bericht, was er gemacht hat. Er ist mit 30 wieder. Mit 30 Jahren sich beide taufen. Und dann gehen sie in die Wüste, werden versucht. Und äh, schlussendlich stirbt er äh, und wird sogar auch gekreuzigt. Alles genau hat es schon mal gegeben. Jesus ist eine Kopie von der ägyptischen Mythologie. Und das ist einfach, hat, hat man vergessen und jetzt Jesus zieht. Warum? Das ist ein
1: Wahnsinn, ne? Äh, ja, beeindruckt mich jetzt nicht, ich verstehe aber die Leute, die so etwas äh, verunsichern, oder? weil dann, dann hat man schon Zweifel und dann kommt noch so etwas und denkt man, mich, ich bin verarscht worden. <lacht> ähm, und da kann ich, einfach wirklich, kann ich euch wirklich beruhigen, die Theorie, die ist so auf YouTube noch famous und so und gut gemacht, wirklich top. Ähm, aber sie ist äh, von, der, von der grossen Mehrheit, also wenn nicht sogar, also fast alle, äh, Historiker, also nicht nur Theologen, also nicht nur Leute, die vielleicht schon an Gott glauben oder so, oder die in Jesus eine bestimmte Verknüpfung haben. Von vielen Historikern wird gesagt, äh, sie sind, sind, sind der Meinung, dass diese Theorie überhaupt gar kein Stich hat. Wieso nicht? Weil, was sagt die Theorie genau? Die Theorie sagt genau, dass irgendetwas oder nichts passiert ist. Und dann haben ein paar äh, Christen, junge Christen, das Glück haben, lass uns die Leute verarschen. Und haben in Ägypten eine Theorie geholt, haben sie importiert und haben die ein bisschen umgeschrieben, oder das sind südliche Konzeptpass und haben dann ja, sich, sich im Tod gestellt und sind umbracht worden. Für das ist mir lehrhaft, wenn man so etwas glauben kann Da glaube ich lieber an unverstandene Jesus. Also das ist ein bisschen mein Punkt. Und ähm, die, andere, die andere Variante ist, dass irgendwie äh, Jesus genau glücktet wie der Typ das so gemacht hat in Ägypten und sich so ist auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, also, man muss Jesus in Lichte des Judentums sehen und nicht äh, bei anderen Religionen, wo irgendwie irgendwo irgendetwas passiert ist, äh, da irgendwie das Gefühl hat, dass äh, jetzt irgendwie
0: abkupfert hätte oder so. Jesus ist im Lichte des Judentums äh, zu sehen. Dankeschön. Ich möchte in die nächste ähm, Sparte wechseln und zwar in die Sozialwissenschaften. Erst jetzt ist ein Bericht rausgekommen von der auf Welt. das gehört immer wieder. Es haben jetzt wirklich Psychologen herausgefunden und bewiesen, dass Religion nicht, also einen Zweck hat. Es gibt nicht einen großen Gott, wird auch ganz so geschrieben, es gibt nicht einen großen Gott, sondern Religion ist dazu da, um unser Hirn auslasten. Unser Hirn ist ja ähm, völlig unterbeschäftigt mit Sachen und eigentlich Religion schafft Zufriedenheit in unserem Hirn und darum gibt es Religion und Glauben.
1: Das, das Und darum darum gibt es Gott nicht. Also, das, ist eine, das ist eine Theorie, die auch wieder Du kannst auch noch etwas sagen. Also, es erklärt, es erklärt, es erklärt er nichts. Nicht. Erstens kann man diese die, die Analyse hinterfragen. Aber auch wenn das so sein dass wir tatsächlich irgendwie unterbeschäftigt sind, was also in meinem Leben nicht der Fall ist, aber falls das tatsächlich so sein sollte, ähm, so be it. also könnt Gott auch brauchen? Also Gott beweisen oder nicht beweisen tut so eine, so eine Analyse überhaupt nicht. Das sagt heißt gar
2: nicht über Gott aus. Es hat etwas, wie mit Menschen funktionieren. Höchstens. Ähm, ja. Was ähm, ähm, Ja, warte, ich habe doch, ich habe Erstens ist es ein absoluter Mythos, dass wir nur 10% von unserem Gehirn brauchen. Das ist schwach sind und ähm, <lacht> das hören wir die ganze Zeit immer ja, wieder. Ja, das, das, das stimmt nicht. Und zweitens, ich meine, die Leute argumentieren dann ja ähm, eigentlich gegen die Existenz von Gott. Und das heisst, sie müssten ähm, dann beweisen können, wieso das einen evolutionären Vorteil bringt, die Religion, die wir glauben. Und dann wird es extrem schwierig. Weil sonst, wenn die keinen evolutionären Vorteil bringen würden, wären die schon wieder, wieder ausgestorben durch die Selektion. Und, ähm, darum, also ich mein, vielleicht müssen wir mit diesen Leuten mehr reden, es ist immer schwierig, die auf einen Satz zu verurteilen. Vielleicht haben die wirklich gute Argumente, aber das, was jetzt du von ihnen gebracht hast, überzeugt mich überhaupt nicht.
0: Meine guten Artikel und alle YouTube-Videos können euch nicht äh, in die Flucht stellen. Ähm, ich möchte ganz zum Schluss noch schnell kommen, vielleicht einen Kernsatz, oder was ihr, ihr beide, ihr liebt Wissenschaft und ihr liebt den Glauben. Bringt euch schnell noch euren Schlussthemen und dann bettet wir noch.
2: Okay. Ähm, ja, ich meine, Wissenschaft ist super. Medikamente heilen die Leute, Raketen fliegen auf den Mond. Ähm, in der Sprache, äh, nein, in im Psalm 111,2 hat es so den Vers: Wunderbar sind die Werke vom Herrn. Und wer sie erforscht, der hat freut daran. Und darum mache ich Wissenschaft. Ähm, ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich will können produktiv für die Welt schaffen für die Menschen neue Möglichkeiten schaffen können. Weil Gott hat uns das Werkzeug von der Wissenschaft gegeben und wir sollen das zum Guten brauchen. Ja.
1: Gott, bei mir in die genau gleiche Richtung. Ich glaube, ohne, ohne die Leute, die an Gott glaubt haben, gäb's es Wissenschaft gar nicht. Das muss man sich einfach noch.. Äh, äh muss man, sich auch, muss man auch wissen. Wissenschaft ist etwas, was uns dienen, was uns Spass machen soll, was uns Erkenntnis bringen soll. Aber man muss Wissenschaft auch so verstehen, was, was Wissenschaft wirklich ist. Und wir man muss die Limitationen kennen. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das gut ausbalancieren kann, dann ist man, ist man genau dort, wo Gott will, dass man mit der Wissenschaft umgeht. Und dann bringt es zum Mehrwert und zu, zu ganz viel, äh, bringt ganz viel Wert in die Gesellschaft
0: für uns Menschen und, und für die Welt. Mega gut, danke vielmals. Viel Komm! Ähm, ich fände es toll, würden dir noch für uns betten. Ich glaube, wir sind äh, immer wieder in deiner Spannungen drin und es ist eine grosse Herausforderung. Der Markus hat, äh, hat sich wochenlang oder tagelang zurückziehen, es Zimmerli.
2: ist zimmerlich.
0: Ja eben, es löst viel aus, die Frage. Es ist eigentlich nicht ein easy Thema. Und wenn man sich dem echt will, diesen Fragen stellen will, oder vielleicht gibt es Leute da die mega in diesen Prozess sind, und es ist nicht easy, an der Uni zu sein. Es ist nicht immer easy, mit Kollegen zu diskutieren, die gute Argumente haben. Es ist auch nicht easy, schon nur die eigenen Fragen, die man hat, wirklich äh, einmal dürfen, ehrlich zu stellen und Gott zu stellen. Weil man fühlt sich ja dann Gott gegenüber als Verräter, wenn man das macht. Und das ist schon eine ein große Challenge. Und ich glaube, das Schöne habe ich gefunden in dem drinnen, dass du gesagt hast, die beiden gesagt dass in dieser ganzen Suche drin ist Gott dabei. Und er ist nicht der, der sich dann zurückzieht, sondern er ist dabei. Ich fände das cool, könnt ihr uns noch sagen in diesem drinnen? Beide. Ist das gut? Cool?
1: Vater immer wir, wir wirklich alles an, was uns beschäftigt, alle diese Fragen, alle diese Gedanken, auch vielleicht alle Zweifel, äh, die uns, unser Leben begleiten. Wir legen, dir da, wir legen dir das einfach alles an und wir, wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, ähm, die neu zu erkennen. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet noch selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
2: Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social
1: Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart
2: Groups, Camps oder was so noch so da bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.